0: Sejam bem-vindos ao podcast Poditar, eu sou o pastor Alexandre Farias e a gente vai com uma conversa muito legal com o pastor Otávio do canal Cristianismo Inteligente. Bom, o assunto vai de missões até a situação da teologia da igreja brasileira. Deixa eu apresentar um pouquinho o Otávio antes de chamá-lo, Otávio é professor de História, teólogo, apologista cristão, está cursando pós em teologia em práticas pastorais, é pastor em Maturéia, Paraíba, há 13 anos, tem um canal no YouTube com mais de 70 mil inscritos, chamado Cristianismo Inteligente. E eu quero chamar agora o meu amigo Otávio.
1: Ô Alexandre, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, viu? Um prazer muito grande a gente poder participar, conversar um pouquinho a respeito de assuntos tão importantes, necessários, né, para a vida cristã. Espero que seja uma conversa legal aí.
0: Não, vai ser muito bom. Primeiro que a gente vai entrevistar um pastor que trabalha em missões. Eu sei do teu testemunho, conheço da tua vida, conheço, te conheço, é um grande amigo também. A gente se fala todos os dias aí dos problemas pastorais da igreja e muitas outras coisas. Mas eu quero já que você comece falando um pouquinho do teu testemunho. Conta para mim, você sempre foi cristão?
1: Bom, a minha história é bem longa, né? Se for contar tudo desde o início, quando eu me converti, a gente não terminaria esse podcast hoje, não.
0: A gente faz duas partes aqui. É.
1: Bom, é, bom, eu me converti bem cedo, né? com 14 anos, e meus pais é, já eram cristãos, e desde então eu fui instruído e educado, com todos os, os princípios cristãos e, e eu agradeço a Deus porque isso me livrou de muitas situações. Verdade. E eu sempre eu... digo que que isso é uma bênção, né? Tem um lado que é uma bênção, mas também tem uma dificuldade porque a é, a gente acaba não tendo uma uma visão é, do do quanto realmente o senhor fez por nós. O que que eu quero dizer com isso? É, eu nunca senti as, as desgraças que o pecado causa na vida das pessoas. Claro, isso é uma benção não estou reclamando disso, não é? Uhum. Mas, como eu nasci num lar cristão, eu já fui instruído logo cedo, já nos caminhos do Senhor, minha família, meus pais, né? Sempre ali com, com a palavra, meu pai sempre muito fiel a Deus, então a gente acaba entendendo o Evangelho, crendo no Senhor Jesus, mas você já está vivendo aquela realidade, né? E é um pouco diferente de quem vem do mundo, que já teve uma vida toda destruída, que já, já experimentou mesmo uh, o que o pecado causa na vida, né? Então, quando essa pessoa vem para o Evangelho, ela, ela tem um amor muito, muito já desenvolvido. E eu digo que quem, quem chega ao Evangelho como eu, já desde criança, dentro de um lar cristão, ele precisa, ao longo do tempo, desenvolver essas habilidades, e Deus ele vai te colocando em situações difíceis, muitas vezes é, como uma escola, para que você aprenda aquilo que naturalmente você não teve, né? e com essas experiências você passa a conhecer mais a Deus, você passa a... a a desenvolver esse amor pelo Senhor, o amor pelo Evangelho, é, então quem vem do mundo, que já experimentou mesmo, qual tudo que o pecado causa na vida das pessoas, quando ele chega para o Evangelho, é como aquela, como Jesus falou, né, da mulher na Dutera, né, ela foi muito perdoada, é por isso que ela ama muito, né, e eu, eu precisei aprender realmente bastante a respeito dessa, do amor pelo Senhor, de entender o tamanho da graça do Senhor e do que Ele realmente me livrou. Né? Mas porque... é verdade,
0: porque a gente perde um pouquinho essa noção, né? A gente se e... acostuma, eu acho que a gente se
1: acostuma com o amor de Cristo. É, porque, é como eu disse, desde criança eu já, eu já vivi isso, você entendeu? eu já estava num meio onde o amor de Jesus era apresentado o tempo inteiro, meus pais sempre muito fiéis a Deus, então já os princípios cristãos sendo aplicados, né? Então, uh, você, você crê no Senhor, você é salvo, você sente a transformação, mas realmente você não tem aquele mesmo impacto que uma pessoa que vem do mundo, que já está lá com a vida destruída e o Senhor transforma, restaura aquela vida então o Senhor ele vai trabalhando a gente depois, ao longo do tempo, para que isso também aconteça, e você tenha a mesma experiência de, de, de um compromisso, de um amor real pelo Senhor.
0: Eu também nasci num lar cristão, e sempre meus pais me levaram para a igreja, eu agradeço muito a isso, Meu, meus pais sempre foram um pouquinho mais duros, né? Olha, não faça isso, não vai para para tal lugar. Isso foi muito bom para mim, mas... desde os meus 11 anos eu me vi dentro de um ministério. Que eu uhum. fiquei 29 anos... É, na música, tocando... no grupo de louvor... e... até chegar ao pastorado. Então, é, foi muito legal. E aí, o que você está dizendo é assim... eu também sinto isso muitas vezes... É, em algumas pessoas, porque eu vejo que a igreja hoje não dá tanto valor ao amor de Cristo, ao sacrifício vicário de Cristo. Sabe, você acostuma a ponto de falar assim, olha, eu não quero ir para o culto hoje, eu não quero fazer isso, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, daqui a pouco o pessoal já não está fazendo mais nada, porque acostumou com esse relacionamento com Cristo, devido a não ter sentido que o outro lado também... é, é como você disse, a gente não está dizendo que é errado, que é ruim imagina, foi uma benção, mas eu acho que quem chega do mundo que já sofreu, vai dar mais valor do que aquele que nasceu em berço cristão, com pessoas é,
1: Não, com certeza, às vezes eu, eu é, quando alguém se converte, assim, porque tem pessoas que se convertem de uma forma muito impactante, né, ela, ela tem uma vida completamente destruída, e se converte, e você vê aquela transformação, você vê como a pessoa está impactada, como ela, ela está maravilhada, né, e, e às vezes até eu fico pensando, puxa vida, como, como o evangelho é maravilhoso, e olha, olha o impacto que causou na vida da, da, das pessoas, né, então até isso serve para mim, né, que eu poderia dizer, eu não tive essa, esse impacto tão grande, e eu preciso explicar isso bem, porque às vezes as pessoas ouvem e falam assim, oh, mas como assim não teve um impacto? É que a gente nasceu num berço cristão. Ou seja, nós já fomos, é, você também, nós já fomos é, isentos de, da, da, das desgraças que o pecado pode causar na vida de alguém. Ou seja, desde o início nós já fomos instruídos a estar dentro da igreja, a seguir o caminho da justiça, a estar, a estar é, obedecendo os pais, né? Então, e, e, esse estilo de vida já nos livrou de muitas situações, de muitos problemas. É e uma pessoa que vem do mundo, ela tem esse impacto muito forte, né? Isso realmente é maravilhoso, eu tenho aprendido muito também com, 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 com essas experiências, né?
0: Qual foi o primeiro ministério que você teve dentro da igreja? O que o seu relacionamento com algum ministério?
1: Rapaz, assim... É... A igreja que, que, que eu me converti era uma igreja assim, bem tradicional, né? Mas com os meus 15 anos, eu me converti com 14, mas com 15, 16, eu e um outro colega, a gente já, já estava fazendo trabalho com jovens, né? Desenvolvendo reuniões especiais com jovens. Eu aprendi a tocar violão, já tocava com esses jovens. E a gente começou já a participar também, fazendo a. a, a Dirigindo as reuniões, depois começaram a pôr a gente para fazer algumas pequenas reflexões, né? Algumas pequenas mensagens. Eu até me lembro da, da primeira mensagem minha, né? Eu estudei, estudei, pensei, e aquela maravilha, né? Você fala, rapaz, moleque, né? Eu tinha uns 17 anos. Eu pensei, nossa, eu vou, vou falar muito aqui. Agora tá vou tudo. Vou detonar, tudo, vou abalar tudo aqui agora, né? Tá tudo, tudo certo. E subi lá e treinei muito e era um texto e tal e eu falei, agora eu vou falar. Rapaz, cheguei lá, falei tudo em cinco minutos, acabou tudo, <risos> nunca mais nada para falar e para mim tinha passado uma hora já, né?
0: <risos> Mas é verdade, eu lembro da primeira administração também. Não é fácil, gente. Você encarar a igreja de frente, assim... É. Eu saí de, de trás de uma bateria, da qual eu, eu fiquei por 29 anos, e depois pro púlpito ministrar a palavra... Não é fácil, é. gente. Não é uma é. Eu, coisa longa. Eu comecei
1: louca. a pregar com 17 anos. Já começava a fazer as, as pregações, algumas coisas, né?
0: Poxa, que legal. E o e relacionamento
1: ministerial-pastoral? Quando é que começa isso? Então, isso daí começa... É, já na minha juventude, né, não, não eu exercendo, mas o desejo, é, eu sempre tive o desejo Legal. de me envolver no trabalho missionário, é, eu sempre quis é, ir para o sul do Brasil, é, eu ouvia muitas mensagens de é, relatórios de missionários, eu participava muito de encontros missionários, é, eu era um pouco diferente dos jovens da minha época, né, é, enquanto os jovens gostavam muito de acampamento de jovens, eu ia é também, bom. mas enquanto eles mas gostavam era muito era de acampamento bom. de jovens, aí lá tinha é, roda de, de, de conversa, e tinha fogueira, tinha não sei o que, eu, eu gostava, mesmo nos acampamentos que eu ia de jovens, eu sempre ia, ou sempre estava perto do palestrante, eu sempre queria estar lá perto dele, perguntando alguma é, coisa, né, querendo conhecer a história, e com isso eu acabei conhecendo muitos irmãos, né, muitos pregadores, e eu gostava mais era de, de, de encontro de obreiros, encontro de missionários, sabe, coisas assim de estudos bíblicos mais pesados, esse era o meu ambiente, eu gostava, você vê, um moleque de 17 anos, 18 anos, gostava mais desses eventos, e com isso eu fui aprendendo, né, fui ouvindo muitos relatórios, e aquilo foi como acendendo uma chama no meu coração, e desde então, ali, com 18 anos, eu já tinha muito bem definido, né, eu quero ser um missionário, eu quero ir para algum lugar pregar, eu quero falar, eu quero ensinar a Bíblia, eu quero ir para algum lugar. E desde então, no meu, nesse desejo, uh, eu tinha vontade de ir para o sul do Brasil, né, eu tinha vontade, muita vontade de ir para o sul do Brasil. Uh, é interessante, porque na, na minha época, muitas, muitas missões, estava, é, é, foi um momento lá em, é, é, 1900 e, e, e algumas coisas, né, eu lá com meus 18 <risos> anos, é, é, muitas pessoas, missões, né, indo muito para a África, para esses lugares, para ajudar e tudo, e eu tinha vontade de ir para o sul do Brasil, né, e realmente o sul do Brasil tem uma, uma certa carência, às vezes a gente olha para o sul do Brasil, que é um, um, uma região muito desenvolvida economicamente, né, e você pensa que ah, lá está tudo bem, mas realmente lá tem uma carência muito grande do evangelho, principalmente o evangelho genuíno. E hoje eu, eu confirmei isso, né, depois do canal que eu criei no YouTube, a quantidade de pessoas que é do sul do Brasil, que entra em contato, perguntando, né, Ei, não tem uma igreja por aqui do jeito de vocês, porque a gente aqui está difícil, não tem. né? É, então, eu, desde aquela época, eu já tinha vontade de ir para o sul do Brasil. Mas era uma vontade minha, é exatamente assim, eu gostava, eu gosto até hoje, né? Muito da vegetação de lá, das paisagens, do lugar, do clima. É gostoso demais, né? É, eu gosto do clima e tudo, né? E, Então era, era aquele desejo, né? De ir para o sul, iniciar um trabalho, evangelizar, sei lá. Talvez montar uma escola de, de teologia, sei lá, começar a ensinar a Bíblia de algum jeito, né? E, Mas Deus tem seus planos, né? E, e você dois, foi em... para onde? E aí, exatamente, o oposto, né? Completamente o oposto. Eu queria ir para o Sul, acabei no Nordeste. Né? Quase no Norte. <risos> é, mas a, a minha vinda para o Nordeste, ela também é uma história muito grande, bem, bem interessante, né? Com muitos detalhes, ação de Deus, assim, de forma impressionante. Eu vou resumir aqui para a gente ganhar tempo. Mas, com, em 2001... Eu estava exatamente aí em São Bernardo do Campo, inclusive, né? Estava numa igreja aí, junto com o meu tio, que ele estava dando os estudos na igreja. E foi aí, em São Bernardo do Campo, que eu conheci a, a minha esposa, né? Então, é, a gente se conheceu aí nesse, nessa semana de estudos bíblicos. E eu não sabia de nada da vida dela. E ela começou a conversar, a gente começou a conversar ali, né? E desenvolveu uma amizade durante aquela semana. Todo dia a gente conversava na reunião. Depois o culto sempre tinha ali uma
0: lanchonete.
1: É, a confraternizaçãozinha, um bolo. Pagava que uma coxinha.
0: É, aí, um
1: né? E ela sempre passava o bolo para mim, né? Então ficava passando oh. um bolinho, um cafezinho. Aí você falava:
0: "Vou orar por você, minha irmã, pode deixar a semana <risos> toda". É. Não tirei aí, você rapaz, da minha cabeça. Orei todos os dias por você.
1: Não, por não disse não. Para com isso? <risos> Foi acontecendo naturalmente, sabe? Mas é natural, e, você chega com é,
0: pessoa e fala, olha, eu vou orar por você.
1: É, é mas a gente foi bem <risos> natural, não, não teve esse negócio, não. Aconteceu, sabe? A gente começou a conversar e aí ela me disse né, que era aqui do Nordeste, que também evangelizava aqui e tal, enfim. Eu sei que a gente começou um relacionamento e tudo, passou-se três anos em 2003 nós casamos, né? Isso foi em 2001, em 2003 a gente casou. E fomos morar aí em São Joaquim da Barra, que é aí perto de Ribeirão Preto, né, no estado de São Paulo mesmo, bem perto ali de Ribeirão Preto. Que é a minha cidade. Nós moramos ali por seis anos. E depois de seis anos, durante esses seis anos, na verdade, aquele desejo de, de ir para o campo missionário, você vê, eu tinha o desejo desde os 18 anos, mas... Foi apenas com 33 anos que eu realmente tomei a decisão de sair. Então, teve um tempo aí bem, bem de amadurecimento, de aprendizagem, de muitas experiências, né? E já estava casado, já tinha um filho. Ah, mas foi assim, nós nos casamos, fomos morar aí em São Joaquim da Barra e depois esse desejo continuou. Mas aí eu vim, né, conheci o Nordeste, por causa dela, né, conhecemos o Nordeste, tudo, a, a, os pais dela, tudo eram daqui, e eu vim, e quando eu vim para cá, eu conheci um pouquinho daquele trabalho que ela também realizava, né, aqui tinha algum, tinha, se eu não me engano, sete ou oito irmãos aqui já, que tinham ouvido do Evangelho, mas não tinha uma igreja estabelecida, assim, bem organizada, com recursos, era, eles reuniam ali entre eles, né. E pronto, depois fomos embora, viemos aqui, acho que duas vezes, enquanto casados, e depois voltamos, e aquela, aquele desejo de ir para a obra era muito forte, mas aí foi onde Deus começou a trabalhar, não era mais o sul, sabe? Aí ele começou a mostrar para mim que existia o Nordeste, e, e hoje eu entendo que Deus colocou, Edna, na minha vida, exatamente para me mostrar que existia o Nordeste. E hoje eu sei disso diante dos resultados, diante do que Deus fez aqui, porque é coisa impressionante, não é? É difícil pastorear aí? Então, foi, foi, foi assim, né? Nós, chegou um dia, nós decidimos que iríamos vir, comunicamos os irmãos, a igreja e tudo, inclusive a igreja falou, olha, não temos nada contra vocês irem, mas nós não temos como sustentar vocês lá. Ah... E eu pensei, bom, eu não estou indo para ser sustentado, não estou indo, eu sei lá, Deus está me chamando para aí, eu vou. Né? E, e foi uma coisa tão impressionante, porque, uh, olha só, nós tínhamos uma casa lá, né, em São Joaquim da Barra, eu tinha a casa, e o que nós fizemos? Eu botei a casa à venda, coisa de maluco, coisa de doido mesmo. Eu pus a casa à venda, e apareceu um comprador, e o preço estava até um pouco abaixo do que valia a, a casa, mas a gente queria vir logo né, para cá, aquele desejo ardente, então, pusemos a casa à venda, os móveis nós fizemos mais ou menos, igual tem aquele costume lá nos Estados Unidos, da, da, a feira da garagem, né venda Bem, na garagem, então, jogamos abrimos a nossa casa e falamos para todo mundo que a gente conhecia, falou estamos vendendo nossas coisas, aí um belo dia começou, né abrimos a casa e começou o pessoal a chegar, e aí era um levando geladeira, era outro levando mesa, era outro levando sofá, e foi assim, eu, eu, eu a, a última visão que eu tenho, que eu me lembro bem ali, na, na, na porta da minha casa, na rua, era eu, um cara num, num, num carrinho de mão, né, uma carreolinha levando as coisas nossas embora, outro levando no carro, outro, e foi assim, desf nós des desfizemos de todos os móveis, e o último móvel que sobrou dentro da casa era um banquinho, onde nós comemos a nossa última refeição, que foi uma pizza em cima da, daquele banquinho e pronto. No outro dia, o que coube dentro do carro, a gente colocou, meu menino era pequeno, ele veio só num um pedacinho do banco de trás, e o carro veio lotado com o que deu para colocar dentro do carro. E eu nunca tinha vindo para o Nordeste de carro, às vezes que eu tinha vindo, eu tinha vindo de ônibus, né? Mas foi assim, e viemos sem, olha só, né? Coisa de Deus mesmo, sem garantia, de um real, de lugar nenhum. Meu de lugar Deus. nenhum. Nada, nada, não tinha ninguém... Foi pela fé. Chegou, é, ninguém chegou e falou assim, ó, aqui, nós vamos garantir tanto para vocês. Não, nós viemos completamente sem recursos, nem um. Mas a, a força era muito grande. Era, era, um, era uma coisa que dominava, hoje eu sei, né, que é o poder do Espírito Santo que veio, Sim. abraçou, porque eu estava tava conversando com alguns irmãos da igreja hoje, hoje não, nessa semana... E eu falei, olha, ah, lembrando desses, desses fatos, eu falei, rapaz, é impressionante, porque hoje eu não tenho aquela força que eu tive naquele dia. Né? Como o senhor vem assim, ele te reveste, ele te capacita, porque eu tinha uma força que não, não tinha nada, nada que me, me impedisse de vir. Para você ter uma ideia, o rapaz que, tinha, que queria comprar a casa, ele não tinha dinheiro para pagar tudo de uma vez. Pois nós vendemos para ele pagar com mais dois anos ainda, pagar por mês. Então você vê, a gente veio pra cá sem recurso, né, garantido de lugar nenhum e sem o dinheiro da casa. E foram e morar onde? Mas em tudo Deus trabalhou, em tudo, até nisso que as pessoas falam, vocês são malucos, até nisso Deus trabalhou e nos abençoou por causa disso. Nós chegamos é, em abril, né, dia 3 de abril de 2009, é, dois, eu sou muito ruim de data, quem guarda data é minha esposa, e assim que nós chegamos, a gente não tinha para onde ficar, nós ainda ficamos, passamos uma semana na casa da minha sogra, num, num quartinho lá. E é uma coisa muito interessante porque eu tenho que dizer isso, porque às vezes as pessoas falam: assim, ah, você foi para aí porque sua esposa era daí, né? Uhum. E, e, e isso, isso é algo que não faz o menor sentido, porque na verdade Deus trabalhou no coração da minha esposa para que ela quisesse voltar para cá, porque aqui não é um lugar que que se queira vir, né, inclusive as irmãs dela, não tem nenhuma que mora aqui, tá? a maioria mora tudo aí em São Bernardo, inclusive, né, aí no sudeste, ah, porque o lugar aqui é difícil, então nós viemos exatamente por causa do trabalho, né, por causa da obra, e aí nós ficamos uma semana ainda lá na casa, uma semana ou duas, até a gente conseguir uma casinha, a gente alugou uma casinha, né, e começamos sem... Assim, eu não sabia o que, que teria no fim do mês, como é que eu ia me virar aqui, porque aqui não tinha emprego para minha profissão, porque eu fechei meu negócio lá em São Paulo, tinha uma empresa em São Paulo, uma empresinha, né? Eu trabalhava com meu pai, a gente trabalhava com publicidade, propaganda, plotagem de carro, adesivos, fachadas, essas coisas. Fechamos o negócio lá e eu vim sem recurso nenhum, não tinha casa alugada lá, não tinha, eu não tinha renda de lugar nenhum, de lugar nenhum, né? E chegamos aqui assim. E é uma coisa tão impressionante que, desde o primeiro mês, eu não sei te explicar, eu não sei te explicar, mas desde o primeiro mês, o Senhor começou a nos sustentar, e eu não sei como, até hoje, Ele tem sustentado, sem nós termos nenhum recurso garantido de lugar nenhum, né? Então, eu vejo que hoje, hoje eu vejo que Deus, Ele honrou a nossa fé, Sim. honrou... A, a nossa força, a nossa disposição e nós estamos aqui até hoje e tudo que foi feito aqui é feito através dessas ofertas voluntárias através de outras igrejas que, que ajudam, que apoiam mas nós mesmos não temos uma, uma, um salário garantido até hoje, eu não tenho Chegando aí, você está em que cidade? Aqui é Matureia, no Sertão Paraibano Quantos quilômetros daqui até
0: aí, São Bernardo até aí dá um quanto? 2 mil,
1: mil. 3 mil? 3 mil? Dá para ir, ir de bicicleta, né? Dá. dá. Você vem de bicicleta e volta de jegue. <risos> Mas foi basicamente assim, aí. sabe, Alexandre? Ah, aí a gente chegou e começou né, a, a organizar, a, a organizar mesmo uma comunidade aqui, um grupo de irmãos. E começou a chegar pessoas e. Chegando pessoas, aí, mas... vocês não
0: tinham uma igreja já, ou vocês começaram a um trabalho em. Não, tinha, tinha, tinha,
1: tinha entre 8 e 10 irmãos, se eu não me engano, né? Tinha entre 8 e 10 irmãos. Mas assim, eles Sim. não tinham estrutura nenhuma. Era um salãozinho alugado, tinha dez cadeiras dessas cadeiras brancas, era o que tinha. E ninguém para pastorear, ninguém para ensinar, não tinha ninguém. É, não, não, eram soltos, né? Não, não reuniam assim constantemente, era, era uma coisa bem mais, mais tranquila, mas entre eles mesmo, né? E, e tinha um irmão que ali dava uma... tentava de vez em quando dar uma administradinha. Mas, no geral, não tinha uma estrutura, né? Era uma coisa bem, bem familiar. E desde que nós chegamos, estruturamos... É, organizamos o salãozinho, o a primeira a garagem onde a gente alugava, pintamos, melhoramos e colocamos ventiladores, encontramos mais cadeiras e foi, foi melhorando, né? Hoje nós temos uma construção muito bem feita. Você vem 13 anos que nós estamos aqui uma construção muito bem feita, é, muito organizada uma das melhores aqui da cidade, né? Bem, bem arrumadinha mesmo, muito confortável, alto nível, e graças a Deus num lugar onde não se tem recursos, a igreja não tem recurso, eu não ganho nada da igreja até hoje, né? Nunca peguei um real da igreja aqui, ah, e, e é isso, né? graças a Deus, hoje nós temos uma igreja grande, reconhecida na cidade, e é assim, Deus tem feito grandes coisas mesmo.
0: Com certeza você deve ter passado algumas dificuldades aí no meio de tudo isso nesses 13 anos, né? Em relação a, a, a pastorear esse pessoal, o começo, o início... É, conseguir verbas para também estruturar a igreja, fala um pouquinho disso. É, como é que é.
1: você conseguiu fazer tudo isso? Como é que você se manteve? Então, a, a gente, eu nunca pedi dinheiro, sabe? Nunca. Nunca pedi dinheiro, nunca saí falando, olha, gente, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo. A gente sempre orava e, e sempre Deus movia corações e pessoas e acabavam ajudando, né? As pessoas que, as igrejas que sabiam do que estamos, estávamos fazendo aqui, uh, e até hoje, né, tem muitas pessoas que acabam ajudando, uh, voluntários de todos os lugares. Graças a Deus por isso, né, então, a gente sempre colocou diante do Senhor as necessidades, ele sempre sabe, e descansa, a gente descansou que ele seria, que ele supriria as nossas necessidades, e ele realmente tem feito isso até hoje. Uh, agora, teve muitas dificuldades, né, eu creio que a prima, a, a primeira dificuldade que eu enfrentei aqui foi com a própria cultura do lugar, porque aqui o Nordeste, ele é, a maioria das pessoas conhece o Nordeste pelo litoral, né, o litoral a gente sempre brinca aqui, quem vem no litoral não conhece o Nordeste, a pessoa fala aí do Sudeste geralmente, ah, eu fui para o Nordeste, você foi para onde? João Pessoa, Alagoas, Maceió, Recife, não, você não veio para o Nordeste, você veio para o litoral do Nordeste, né, Uh, você não conhece a realidade do Nordeste, que a realidade mesmo triste do Nordeste mais difícil está no sertão. É muito difícil? É, é, é assim, para quem já está aqui se acostuma. Agora, para quem vem de fora, vê uma realidade bem diferente. São Uma cultura diferente, palavras diferentes, né, um vocabulário diferente, o próprio jeito das pessoas lidar com as situações é diferente. É... Uh, uh, a velocidade que as pessoas falam aqui eu tive muita dificuldade para entender no início né era quase um, um dialeto diferente hoje hoje tá mais hoje está mais diluído isso por causa do avanço da, da, da internet a, as pessoas viajaram muito para São Paulo voltaram então houve uma, uma uma mesclagem muito grande das culturas e das linguagens das né? então se perdeu um pouco aquela aquela tradição bem nordestina, que era bem isolado, o pessoal era só daqui raramente saía para outros lugares, então era, realmente, quando eu cheguei aqui, ainda peguei um pedacinho disso, o um finzinho disso, sabe? Hoje está um pouco mais misturado, você não percebe tanta diferença, inclusive nos próprios pratos, né, nas comidas, está bem, já, bem diluído essa, essa, essa cultura local, misturou muito, mas no começo foi difícil, eu tinha dificuldade de entender o que as pessoas falavam, a... Ah, o, sabe, o, o jeito das pessoas entender as coisas, às vezes alguma coisa para mim era brincadeira e para a pessoa parecia ofensivo né, porque tem uma outra forma de entender as coisas e eu fui aprendendo isso aos poucos né, você vai se encaixando porque... né, é. na situação, você tem hoje, que se encaixar hoje, hoje eu já não vejo diferença nenhuma não tem problema nenhum aqui converso com todo mundo, sei lidar com as realidades sei como as pessoas entendem as coisas e o povo aqui, é, pelo menos aqui na nossa região, é um povo assim... É, eu diria para você assim, se você, se eles, se você é, fizer com que eles não gostem de você, acabou. Acabou. Tem jeito. Vai ser muito difícil você ganhar confiança de novo. Mas é um povo que, se você conquistar a confiança, eles te defendem com tudo. Né? Eles vão dar crédito em tudo que você fala. Uh, então, até nisso eu tive que aprender como chegar com o evangelho, porque aqui, como eu disse, hoje não tanto, mas no início, o evangelho aqui era muito difícil, porque as pessoas muito presas à tradição né, religiosa, católica romana, então isso era muito forte, ainda é hoje, mas não se compara a 10 anos atrás, e há mais tempos atrás ainda, que era muito mais rígido, muito pior. Você Mas teve
0: problemas com isso? Você teve tivemos, problemas tivemos, com a igreja católica? Tive, não, ciragem? tivemos com pessoas,
1: pessoas né, que falavam que odiavam crentes, que não queriam a gente passar por perto, não aceitavam a gente em casa. É, teve um incidente interessante, nós tínhamos um trabalho com criança, né, nós fizemos muito trabalho com crianças aqui, Inclusive, o, o grande parte do que nós temos hoje na igreja, a maioria dos jovens vem desse trabalho com crianças desde quando a gente chegou aqui. Pegávamos crianças pequenininhas, cresceram com a gente, hoje são membros da igreja, né? É isso. É, mas é, nós tínhamos um trabalho também desse tipo numa, numa zona rural aqui, e lá muito forte nessa né, presença do, do, do padre na época, né? Um padre que estava aqui. E a gente começou a fazer um trabalho ali a gente estava ganhando a comunidade. A gente fazia reuniões na, no sítio lá, juntava 40, 60 pessoas num culto evangélico. E isso foi fazendo com que as pessoas que iam na missa começassem a não ir mais. E, e o padre ó, percebeu, né? Ele falou: Pera, tem tá, tá tá alguma coisa errada. Nós estamos perdendo os nossos membros. Então o que ele fez? Ele foi na casa. Dos, de cada um, do, das pessoas da comunidade, e ameaçou, falou, se vocês continuarem enviando os filhos de vocês para esses crentes, ou se vocês ficarem indo nos cultos desses crentes, vocês não precisam vir mais na Igreja Católica Romana aqui, porque lá tinha uma capela, né? Tem até hoje. E essa ameaça, né o povo... O povo muito tradicional, todo mundo, a família toda. Então, eles não estavam ainda preparados para enfrentar qualquer coisa pelo evangelho, porque eles ainda não tinham entendido o evangelho. Mas o evangelho estava transformando a vida deles. Mas depois dessa ameaça, acabou. Na, outro, no, 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 na semana da frente, a gente tinha cinco crianças. Né? A gente tinha sempre 40 crianças, toda semana. E, aí, e desde então, o trabalho lá foi foi parando porque as pessoas não iam mais. Então, tivemos bastante oposições assim. Mas é interessante que a gente teve oposições também dos próprios grupos evangélicos que já tinham aqui. Caramba! É, não vou citar nomes, mas... é né, Um grupo, assim, muito grande, que tem do canto, mas é, eles não nos consideravam como igreja, né? A gente era uma guarajzinha como eles eram um grupo maior na cidade, né? que eles dizem que tem o fogo, né? Assim, então, eles não nos consideravam como cristãos. É, chamava a gente de seita, porque era um grupinho pequeno, né? Mas, enfim, isso, graças, a, a, Deus, graças a, gente, a Deus...
0: A gente sofre com isso hoje em dia, né? Não é, é, acho que é em, rapaz, em, porque... No, você no Brasil veja, inteiro, né? eu acho, viu?
1: É, você veja bem, a gente começando, ensinando, parece que, parece que as pessoas, acho que os pastores desses grupos, e eles acabam vendo outros grupos como uma ameaça, talvez, para tirar membros né, deles, ou fica com medo, sei lá, talvez o interesse seja financeiro, e aí você tira clientes deles, né talvez seja isso, Exatamente. mas, nos, assim, depreciavam a gente mesmo. né e Graças então, a Deus, hoje, nós somos reconhecidos na cidade, respeitados, temos o nosso o nosso local de reuniões muito bem feito, muito estruturado, e isso aí passou, né? Mas é, é triste você ver que Sim. um grupinho pequeno, com todo o sofrimento, com toda a dificuldade que a gente tinha, não tinha recurso nenhum, a igreja era, não tinha recurso, nós não, pegamos, não pegávamos dízimo de ninguém, não pegávamos oferta de ninguém, até hoje nós não vivemos disso, né? e essas outras aí em vez de talvez vir dar um apoio ou pelo menos falar olha que bom que vocês estão chegando não parece que vê como concorrente né Isso exatamente eu,
0: eu ando em alguns lugares às vezes eu tenho um bairro aqui em São Bernardo que eu toda vez que eu passo ali eu, eu tenho um certo lugar lá eu, faço, eu vou passar ali só para ver se continua a mesma coisa cara eu não consigo entender uma igreja do lado da outra é parede germinada eu não consigo entender, porque para mim isso é ver a igreja como um mercado, como é. algo, uma mercadoria, porque qual é o objetivo de ter duas igrejas, uma do lado da outra? Pois é, não, tem tantos lugares sem... Não o é? evangelho não é assim, o evangelho não... não isso, a gente não está aqui para concorrer, como é que eu vou trazer o, eva o, o, o evangelho, uma palavra melhor que o cara do lado? sabe, ou se junta com o cara, ou procura outro lugar.
1: É, pois é, é, você vê, tem, tem tantos bairros, né, que não tem, podia ter uma nesse bairro, outra no outro bairro. Exatamente. Que não aquela comunidade, mas não, exatamente. eles querem uma, geralmente é assim mesmo, eu vejo, quando eu vou em São Bernardo, essa região do sul, tem muito isso mesmo. Igreja Eu, eu, fico, da eu fico
0: tentando entender a cabeça do pastor, porque, sinceramente, quem chegou ao ponto de alugar aquele lugar não foram os membros, mas foram, foi o pastor. É. Quer dizer, Poxa, se eu chego num lugar do lado da de da onde tem um salão para alugar, tem uma Já igreja... Já não tem
1: alguém ali falando, né? Vá Exatamente. É. Parece que
0: o evangelho se tornou um produto. Mas sabe? é um produto,
1: infelizmente. Eu venho,
0: eu venho do melhor que o outro, então o pessoal infelizmente, daqui da igreja... É. Daqui a pouco... Eu só fico Virou imaginando... de na... vida. Eu só fico Virou imaginando a hora do louvor. É. Né? Um cara está cantando, o outro está pregando. Aí eu boto um grupo de louvor e atrapalho o culto do outro cara. Para ele germinada, não é assim, duas, três, quatro casas depois. É uma do lado da outra.
1: É, mas é porque a igreja virou empresa, virou meio de vida dos pastores, né? Infelizmente, então, infelizmente.
0: É a assim. tá, pessoa está
1: desempregada, ela, ou então ela não está muito contente onde ela está, ela está vendo que o pastor está pegando o dízimo do povo. O que, que ele faz? Ah, rapaz, vou montar uma para mim. Aí vai lá, aluga um salão e monta e começa a pegar dízimo do povo. Infelizmente. Exatamente. Eu, eu mandei. Conversando essa semana, essa mesmo. semana. Aliás, domingo agora. Eu, nós terminamos a reunião conversando com alguns jovens, e eles falando a respeito dessas questões, de como está bagunçado esse negócio de igreja, né como virou comércio mesmo, e, e eu, eu estava falando com eles, falei, olha, você quer ver uma coisa? Se tirasse o dízimo das igrejas, não tem mais dízimo, 99% das igrejas fechavam, e os pastores iam caçar outra coisa para fazer, né, porque... A gente entende que a igreja precisa dos recursos sim, e é obrigação dos membros ajudar, suprir as necessidades, mas a gente sabe, a gente sabe, não dá para negar isso, que hoje as coisas estão invertidas. Claro. A maioria hoje dos pastores estão atrás dos membros e quanto mais membro tiver, melhor, porque quanto mais membro, mais dízimo. Infelizmente, essa é a realidade. E, é um, e, e colocar o medo, né se você não dizimar, é, vai acontecer não, isso é, na tua vida, vida
0: é. vai acontecer isso no seu trabalho, você vai perder o teu trabalho, se você não chegar ao ponto de honrar o teu pastor, quem recebe você não é Jesus, é o,
1: teu, é o é anjo. semear na vida do pastor, é, né? faz tem muito isso agora, semear no meu ministério, semear exatamente. na vida do pastor. É, é, uma, é uma palhaçada mesmo. Exa, exatamente, e o que eu é.
0: acho que a igreja precisa olhar para a palavra de Deus como um evangelho de semear uma boa nova, não algo que possa trazer luz.
1: Infelizmente, Infelizmente o evangelho
0: está é. sendo levado dessa forma. Tá?
1: Perdeu-se o propósito completamente. Justamente, é, perdeu-se o propósito. A igreja hoje não é mais... A missão da igreja hoje não é mais evangelizar e não é salvar almas. Né? Exatamente. É, é claro que nem não são todas as igrejas. É, são, é claro são que poucas.
0: Existem é. pastores sérios que dão é, a são vida. Poucos, que... São poucos, mas
1: existem. Justamente,
0: que, não... que colocam até grama em cima disso tudo, é. é, para manter igrejas. Existem pastores sérios, mas e tem sabe, uma das muito coisas, picareta
1: que... por aí. Uma das coisas que a gente sofreu muito aqui também porque as outras igrejas aqui sempre pedem o dízimo, né? fazem os ofertórios lá, todo, todo culto está pedindo, pedindo, aquela coisa sempre. E uma das coisas que, que a gente ganhou muito respeito aqui na cidade foi exatamente a questão de nós não pedirmos ofertas, não fazermos ofertório em momento nenhum. Quem quer ofertar a oferta, a gente não sabe quem deu, quem não deu, quanto deu, quanto deixou de dar. E Deus tem feito coisas impressionantes, sabe? e eu, por exemplo, não sou sustentado pela igreja, não ganho um real da igreja aqui, então tudo isso tem trazido muita honra para o evangelho na nossa comunidade, as pessoas têm, as pessoas têm visto Deus agir, e, e, e por elas terem, verem Deus agir dessa forma na, na comunidade, elas estão vendo Deus agir nas suas próprias vidas, sabe, Sim. também, e isso nos trouxe assim um, um respeito muito grande na cidade.
0: Glória a Deus porque é necessário, e eu acho que é, nós precisamos passar esse evangelho, eu também aqui na igreja, deixa eu pegar aqui, a, a, esse é o cartãozinho de, eu pois diz, meu oferta só para saber o que, que é, mas aqui, ah, pastor, cadê o nome daqui para gente colocar o nome? Nossa, não, você não precisa me dizer quem é você, oferta, eu, eu acho que é só, não sei, talvez você já fez isso, mas eu, eu esqueço de tirar oferta e
1: não, a gente aí, aqui já não tira mesmo, né? Eu não esqueço aí, porque eu não tiro.
0: É, não, eu já deixo lá atrás também. Olha, eu se você quiser esqueço, ofertar, tiro, meu querido, tá não, lá.
1: Então, a pessoa no, põe no... lá, fica uma caixinha lá, ela põe lá, é, se quiser. Exatamente põe, isso, põe,
0: isso. É. exatamente isso. Muitas e até vezes, hoje nunca
1: faltou, nunca faltou. Graças
0: a Deus, isso é bom. Fala pra mim uma diferença que você vê de você pastorear uma igreja no sertão... E como você já teve conhecimento da, das igrejas é, nas cidades como São Bernardo do Campo, eu, e você conversa com outros pastores também, uma dificuldade de cidade grande, o que, que você vê de, de diferença que você precisa fazer aqui, aí, e, e não dá para se fazer numa cidade grande ou vice-versa? Qual a sua dificuldade muitas vezes para pastorear?
1: Rapaz, graças a Deus as dificuldades aqui na questão de pastoreio não são grandes, né, as pessoas aqui são muito respeitosas, elas são muito comprometidas, quando elas assumem um compromisso, você não precisa ficar chamando atenção. Uh, eu creio que talvez, pelas igrejas que eu conheço do Sudeste, os problemas que a gente sabe que existem, e pela comunidade aqui que eu lidero, né, então eu sempre falo baseado na experiência da minha comunidade, não da dos outros, né, uh, o que eu vejo, a diferença talvez principal, seja que no Sudeste as pessoas estão muito mais ocupadas com a própria vida, com seus próprios interesses, do que com o Senhor. Verdade. Aqui, eu creio que a própria situação do lugar, as dificuldades do lugar, a carência de bens materiais, às vezes a dificuldade financeira, a seca, uh, enfim, toda essas, essas rea essa realidade que cerca as pessoas do sertão, fazem com que elas vejam as coisas de Deus com muito mais prazer, sabe? E elas se sentem, elas se sentem assim é, alegres por poder ir para as reuniões. Ah, parece que no Sudeste a gente vê que ir para as reuniões é um peso muito grande. Sim. A pessoa, ela, a pessoa ela, se pudesse ficar em casa, ela ficaria. Então eu Sim. creio que talvez essa seja a maior diferença. As pessoas não têm compromisso com... com com a igreja, com o evangelho em estar ali, em ajudar né? aqui não aqui a gente não tem essa dificuldade chega a hora da, da, da reunião, as pessoas vão chegando elas vêm vêm, você vê que pessoas chegando para todo lado e entra ali, vão cantar, vão louvar e depois da reunião também não é aquela coisa que eu vi já em muitas igrejas né? acaba o culto, o irmão falou amém já tá, todo o mundo fechando, as, embora, é. já tá fechando as cortinas e já não dá cinco minutos não tem ninguém mais ali né? Verdade. aqui não, aqui eu fico uma hora e meia, duas horas ainda esperando até o último ir embora rapaz, eu amo isso e é uma conversa, é uma conversa com o outro, é uma conversa com o outro com outro. e isso agora, na pandemia, porque a, a gente não está servindo o chazinho no fundo que a gente sempre serve, o chazinho com biscoitinho, com a bolacha porque era mais tempo ainda, né então, você vê que as pessoas elas têm um prazer de estarem ali juntas umas com as outras. Então, eu creio que a grande diferença é exatamente esse amor, esse compromisso, essa vontade de aprender, de estar junto com outros irmãos. Seria a comunhão aqui, é muito é mais forte do que as que eu vejo no Sudeste. É, aqui é difícil demais você
0: é, ter uma comunhão com os irmãos, muitas vezes... É, não estou falando da minha igreja, mas estou falando das igrejas que eu conheço, que a gente vai, que, eu, que a gente ministra, que a gente sabe, no final do culto, muitas vezes é, vamos embora, é, tá na hora, tudo. É claro que com a pandemia aqui, nesse momento, nós tínhamos até algo que chamava comunhão, né? É, comunhão mesmo. Então, cada um trazia um prato, a gente colocava aqui no fundo da, parede, da, da, da igreja, e no final a gente comia ali juntos, batia o prato. É, a gente
1: fazia isso muito, aqui gente chama junta-panela aqui. A gente juntava é, todo mundo no, no domingo, geralmente no domingo no almoço, e fazia aquele almoço bonito. Aliás, o pessoal já está querendo fazer. Eu falei, calma, gente, calma, que vai é, chegar a hora. E
0: a gente fazia isso, é, e a gente chama comunhão, né e cada um fazia. Nós não temos lanchonete aqui, nós não vendíamos e eu vou explicar o porquê. Eu acho interessante falar sobre isso, que talvez alguns pastores têm é, lanchonetes na na igreja. Uma vez eu fui ministrar em uma igreja e vi uma menina chorando, uma criança chorando no final do culto, e a lanchonete ficava logo na saída da igreja. E eu perguntei para ela, falei assim: falou eu, eu vi ela chorando, e a mãe estava ali, ela estava esperando alguém para ir embora, e a menina chorando, chorando, chorando. E aí, ela. Eu perguntei pra mãe: ela tá, tá doentinha, né? Porque ela, ela chorava. Ele falou: não, pastor, não, não é nada, não. Aí eu falei: mas ela não tá bem? falou: não, você tá precisando de alguma coisa? É. Não. Aí ela falou assim: ela, ela tá chorando porque ela, eu não, não trouxe dinheiro para comprar chicletes hoje 20 centavos. Aí eu peguei tanto de dinheiro lá, comprei várias chicletes, enchei a mão dela, falou, ó, abre a mãozinha, top, leva para casa e chupa a chiclete e bala até dizer chega. Daquele dia para cá eu vim conversando com a minha esposa, eu falei, quantas crianças vão embora sem poder comer aquilo que tem na lanchonete? É verdade. A coxinha, a, coxinha, a empadinha, é. o suco. É. Então nós resolvemos fazer é. isso.
1: Aqui aconteceu uma coisa bem interessante logo no, no início, né? Porque a, a nossa prática aqui sempre é essa, mas aconteceu assim. A, chegava o dia do aniversário da, do trabalho, né? A gente sempre faz um evento especial, então geralmente a gente convida outras igrejas de fora que têm comunhão com a gente, ao, a, convida as igrejas daqui também, até aquelas que no começo desprezava a gente, a gente convida, né? E, e alguns vêm, né? Hoje, graças a Deus, tirou um pouco essa, essa impressão que tinha. Mas é, ainda se consideram superiores, mas já melhorou bastante. <risos> uh, mas aí a gente fazia, né? Então juntava ali set, é, 80 pelo, pessoas. Pelo menos chamam vocês de irmãos, né? É, alguns, <risos> alguns. Não todos. Mas aí juntava ali 90 pessoas, 100 pessoas, né? Uh, para um, um, um momento e a gente fazia no sábado e domingo, a gente sempre faz no sábado e domingo, aliás, assim, esse ano é que não teve por causa da pandemia, esse ano e o ano passado. Ah, aí convida sempre um palestrante de fora, algum irmão que a gente conhece, né que seja sério também, e vem e ajuda a gente para dar as mensagens, e aí vem e junta o pessoal todo, né? e a gente faz no sábado e no domingo, e, e a gente dá o lanche, né, faz um jantar à noite, depois da reunião, então tem a reunião à noite, no sábado, então nós fazemos um, é... tem a reunião às três horas, no sábado, aí tem um lanche, aí faz a outra reunião oito horas, entre sete e oito, aí oito e meia, uma janta, para todo mundo, para todo mundo, de graça, pegamos nem um real de ninguém, não fazemos ofertório, não, não passamos caixinha de oferta para suprir nada, as pessoas que estão ali, elas chegam, ouvem, podem comer à vontade e vão embora sem gastar um real. E no domingo a mesma coisa, domingo de manhã, a gente faz a reunião 9 horas, aí dá o almoço, um almoço para 90 pessoas ali, almoço caprichado, não é marmitinha com arroz e feijão, não, caprichado mesmo, as irmãs se preparam, aquela coisa bonita, faz a reunião da noite, dá um lanche ainda à noite, tudo de graça, aí o um irmão, uma vez, num, num desses grupos, né porque eles também fazem, eles também fazem, e falou, rapaz, vocês fazem tudo de graça, né? Que coisa bonita. E aí, um dia, eles fizeram, né? E convidaram a gente para ir para o evento deles. E aí, nós fomos. Os irmãozinhos nós tudo simples, foram tudo feliz, né? Chegou lá, vai ter lanche depois da reunião. Chegou lá, tem que pagar o lanche. Todo, todo <risos> lanche tem que pagar. eles ficaram tristes, rapaz. Nosso grupinho ficou triste. Falou, rapaz, a gente faz tudo. Eu falei, para vocês ver como é que Deus tem nos abençoado. E como nós somos gratos, a Deus por ele nos fazer é, ter essa visão né, e nos dar os recursos para fazer tudo isso. E essas experiências assim, faz, faz com que os irmãos aqui fiquem assim, glorificando a Deus. Né?
0: ele reconhece a igreja que tem, né? Porque, é. eu não sei aí, mas muitas vezes a gente vê muitos, muitos irmãos de igrejas sempre valorizando o outro pastor, a outra é. igreja, o outro grupo de louvor. Então tem muita gente que vai na conversa, na conversa vai na, nas mensagens de pastores conhecidos, é. É, é, aqueles né, pastores pops que a gente vê, Aí eu sempre pergunto para elas assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, se você ficar doente, quem é o pastor que vai na tua casa? É esse pastor aí? Então, começa a valorizar o teu pastor.
1: É, pois é. Porque e é sabe, ele Alexandre, que vai
0: à tua casa.
1: Sabe, a gente aqui teve tantas experiências, tantas experiências, coisas assim marcantes, tanto na minha vida, que me fez crescer espiritualmente, muito, como também na igreja. É, na, na minha vida pessoal, por exemplo, a maior, a maior experiência que nós tivemos aqui foi logo nos primeiros, nos primeiros meses que nós chegamos aqui. A gente estava pregando numa região, numa, numa zona rural... Tinha um ponto, um ponto de pregação ali e, e uma pessoa se converteu, né? Uma, uma senhora se converteu, uma jovem ainda, mas já casada, se converteu. E, e o marido dela ficou totalmente revoltado, bateu nela e virou aquela bagunça, né? Ela teve que fugir de casa no meio da noite, no meio do, do mato. Meu Deus. Chegou na casa do meu irmão toda arranhada, sem roupa, uma loucura, né? E, e aí esse marido dessa mulher falou que ia me matar, de todo jeito falou que ia me matar, porque a mulher dele tinha se convertido e tal e aí um belo dia a gente tinha feito a reunião lá tava fazendo, terminando a reunião veio uma senhora correndo e falou assim Olha, não vai ali não, não passa ali pelo curral não porque o fulano tá lá para te matar ele tá fazendo a tocaia lá que ele falou que vai te matar a hora que você passar lá e, e fazia seis meses que a gente tinha chegado né eu me lembro eu me lembro que estava com minha esposa, meu menino pequeno, e, e veio aquela voz, né, aquela, aquela coisa assim, vá pela outra estrada, né, fuja, e ao, no mesmo instante veio a outra voz, né, que falou assim, é, você está disposto a estar aqui e dar a sua vida pela missão que você está fazendo? Veio essa, esse pensamento. E na hora, rapaz, eu tive aquela força novamente, né, e eu lembro que eu, eu pensei o seguinte, eu vou passar lá, e ele está lá para fazer a tocaia, pois eu vou lá conversar com ele, eu vou passar lá onde ele está, e eu pensei comigo, se tiver que ser a minha missão aqui, seis meses apenas, vai ser, mas eu não vou fugir desse primeiro desafio, aí eu passei lá, e ele estava realmente transtornado, transtornado, além de estar de tá meio no álcool, ele estava também, eu, eu percebi ali que ele estava com a ação do, do inimigo, a voz dele estava diferente, ele fez ataques para mim e, e falou coisas contra o Evangelho, não apenas contra mim, né? falou que ia acabar com o trabalho, falar o que, falou que tudo que a gente está fazendo aqui ele ia destruir, você vê, isso não é um cara que não tem nada a ver, né? ele queria destruir a igreja que a gente estava iniciando ali, e ele estava realmente com a voz diferente, mas, e ele depois falou assim, você me deixa em paz que eu te deixo em paz. Você vê, isso não é coisa de, de uma pessoa falar, né? Mas, enfim, é, fui embora, ele não, ele não conseguiu fazer nada contra mim. Agora, e Mas depois ele disse, né, que ia me matar. Pode passar 10 anos, mas que ele ia me matar. Bom, já passou 13, né? Então, não sei se ele ainda vai me matar. Mas foi um período assim, em que eu fiquei realmente muito apreensivo. É, às vezes tinha dias que eu sonhava com ele entrando dentro de casa e pegando a mim, pegando meus meninos, minha, meu menino, minha esposa. Eu andava pela rua com medo porque aqui é difícil, não tinha... Até hoje não tem muita lei, naquela época menos, né? E o cara não tem nada a perder. É, Verdade, se ele vinha, né? você passa lá, ele te dá uma facãozada mesmo, acabou. Você vai fazer o quê? E a gente ia muito pro sítio, andava muito nas estradas de terra, né? muitas trilhas, então realmente tinha o perigo, né? Sim. Mas depois eu ainda conversei com ele agora recentemente. Parece que acho que ele esqueceu, passou. Mas isso foi uma experiência muito forte para mim, né? Que eu cuidado naqueles, de Deus com você. Foi naqueles primeiros anos, naqueles primeiros meses, veio aquele teste, falou assim: você tá aqui disposto realmente a entregar tudo pelo trabalho? Uhum. E sabe? Foi depois daquele momento que o trabalho, assim, eu posso dizer que explodiu. Realmente começou a crescer, crescer, crescer e a, gente, e a gente foi sendo abençoados e até hoje sendo abençoados. E eu falo para você que tem gente que ajuda, que me ajuda, às vezes cai na minha conta coisas e eu não sei de quem é, não sei de quem é. né? E a gente ajuda um, ajuda outro, fizemos toda a estrutura da, da, da igreja e, e enfim, é isso. né? É isso. Deus tem feito coisas grandes. Agora... É, tivemos muitas outras experiências na área pessoal, familiar, mas na área da igreja, no sentido da igreja também ter experiência, tivemos várias também. Mas eu vou citar, vou citar duas aqui. Ah, aqui tem muito esse problema da seca. Né? Nós enfrentamos muita seca no ano de 2012 até o ano de 2018. Foram os, os piores anos de seca do sertão que se tem notícia. Né? Pelo menos dos últimos 100 anos. É, esses dois últimos anos, 2019 para cá, choveu um pouco mais, mas realmente esse período de 2012 para 2018 foi assim, terrível, e o ano de 2012 e 2013 foi devastador, realmente devastador, era carro-pipa, e a gente nem sabia de onde vinha essa água, às vezes chegava água amarela, suja, água com barata, e era a água que vinha, né, então a gente, para beber, tinha que comprar mineral de garrafão, que também não se sabe de onde vem, mas pelo menos estava branquinha, limpinha, né, você não via barata boiando dentro e não estava amarela, mas a que a gente comprava para tomar banho, para lavar roupa, essas coisas, tudo era essa água que às vezes vinha do carro-pipa, e já está ameaçando de novo aí a cortar o abastecimento, porque os açudes, aqui não tem água nascente, entendeu, não tem poço, artesiano, é, é um ou outro em algum ponto isolado que consegue algum posto artesiano, nós até tentamos aqui também, mas não deu uh, enfim e aí teve um, um, uma época dessa que a gente estava com quatro batismos para fazer e aqui a, na igreja a gente ainda não tinha né, a nossa, as nossas instalações hoje a gente tem o batistério lá dentro e tudo, né? é, bem organizadinho mas a gente não tinha, né? não tinha lugar para fazer batismos aqui é, os açudes todos secos, né, e, e a gente queria fazer o batismo, e a gente, as, as quatro pessoas querendo se batizar, e não tinha água, a gente pensou, bom, vamos comprar um carro-pipa, e tem um irmão aqui que tem um sítiozinho, ele tem um tanque lá na pedra, um tanque natural, né, na pedra, assim, tem um buraco na pedra, a gente, fala, a gente joga um carro-pipa lá dentro, dois carros-pipas, e a gente faz o batismo lá, né, fazer o quê? Não tem jeito. E a gente começou a orar, né? A igreja, orando, falou, Senhor, nos dê recursos, nos ajude. Rapaz, naquela semana deu uma chuva. Não era pra chover assim, mas naquela semana deu uma chuva suficiente que encheu os tanques. Glória a e Deus. Na semana da frente nós fizemos os batismos. Né? Aleluia. Teve uma outra experiência no ano 2018, final de 2017 para 2018, que estava terrível, uma seca muito grande. Estava realmente horrível. As pessoas que são daqui já, já não estavam mais sabendo o que fazer. Né? Os carros-pipas do, do exército, particulares, levando para encher as, os reservatórios das casas. Mas assim, já estava buscando água a 40 quilômetros de distância. Porque na região já não tinha mais. E, e foi num domingo à noite, a gente estava reunido e diante daquela situação toda... E a gente colocou diante do Senhor, falei, falei irmãos, vamos orar, vamos orar, porque está muito difícil. O que, que nós vamos fazer numa seca dessa? E a igreja começou a orar, nós começamos a orar, naquele momento. Só, ó, eu, eu chego a arrepiar, cara, é impressionante. A gente começou a orar, e a igreja orando, orando, e a gente falando, Senhor, e eu clamei a Deus, né? ele falou, Senhor, tenha misericórdia dessa igreja, do teu povo que está aqui. O senhor, é, o senhor é o dono do céu, o Senhor é o dono da terra, o Senhor pode fazer chover agora, se o Senhor quiser, rapaz, você acredita que nós não terminamos de orar, nós ouvimos um barulho de trovão, nós fomos glória interrompidos, nós fomos interrompidos por um barulho de trovão, Aleluia. na hora que deu o trovão, todo mundo glória a Deus, e eu parei de orar na hora, eu parei, eu comecei a chorar, sabe, foi na hora, Alexandre, uma coisa impressionante, glória a Deus, a gente estava orando e fomos interrompidos por um trovão. E começou a chover antes de nós terminarmos a reunião. Aleluia. Alexandre, caiu 130 milímetros de chuva em três horas sem parar.
0: Aleluia.
1: Naquela noite. Foi Vai impressionante. Começou a vazar água no fundo, porque a nossa, a nossa construção, o salão da igreja, fica no, tem um barranco no fundo e foi, foi juntando água no barranco, começou a sair água pelas, pelas tomadas, eu precisei desligar a energia, porque começou a subir água e sair água pelas tomadas da, da, das salinhas do fundo, né? a gente tem as salinhas de aula no fundo, e foi alagando tudo, alagando, alagando, e, aquele, e a gente ficou preso por três horas dentro do salão, sem poder ninguém ir embora, por causa da chuva que não parava, não parava, e os açudes que estavam secos, pegou meio, ficou no meio de água, naquela chuva. Glória que foi a Deus. aquela chuva que, que fez com que as coisas se normalizassem até passar o ano. Glória um, a Deus. Uma chuva, uma chuva. E, e, e não era época de chuva e a gente... Toda vez a gente chegava nas reuniões e a gente ficava comentando com os irmãos e olhando para o céu para ver se via no, no horizonte relâmpagos, porque aqui é muito comum isso, ficar olhando para o poente lá, para o horizonte para ver se vê algum relâmpago e tal. E antes da gente começar a reunião, o céu estrelado, estrelado, e a gente falando da situação, falei, irmãos, o que nós vamos fazer? Alguns irmãos pensando, rapaz, se continuar assim, eu não sei, eu vou ter que ir embora, ir para outro lugar, meu gado está morrendo, e aquela coisa toda. E o céu estrelado, e a gente orando. Começamos a orar, fomos interrompidos pelo trovão e a chuva começou. Aquilo ali foi uma experiência para a igreja, assim que. Esse é, eu, eu me arrepio, todo, cara. É, Glória é incrível, a Deus. Né?
0: Otávio, eu sei que você tem um canal chamado Cristianismo Inteligente no YouTube, mais de 70 Sim. mil inscritos é uma benção. É. Fala um pouquinho de como é que você começou esse canal. Rapaz, como é que
1: deu na então... telha?
0: Vamos começar um canal no YouTube?
1: Não, é, não, não foi bem assim não, ah, ah, já estamos chegando a 80 mil agora, está né? faltando pouco. Glória um a Deus, cara. Ah, mas é, é um trabalho bem difícil, né? com certeza é difícil. E já convido,
0: pessoas... já convido o pessoal que está assistindo para se inscrever no canal, aqui na descrição do podcast. vai estar também o link do canal do Pastor Otávio Cristianismo Inteligente.
1: Serão, é, serão bem-vindos lá. Ah, faz seis anos que eu, que eu comecei o canal, e eu comecei exatamente com o desejo de, de passar um pouquinho para as pessoas aquilo que a gente ensina gratuitamente aqui para as pessoas, né? a gente também não cobra nada, a gente passar esse conhecimento para alcançar mais pessoas, e graças a Deus foi alcançando, e aos pouquinhos as pessoas foram chegando, foram conhecendo, e hoje estamos aí, já está faltando um pouquinho aí para chegar a 80 mil na data de não hoje. É né?
0: Deus. Só que é assim, né? a gente sabe muito bem como é que é, fala da tua experiência, o pessoal gosta de teologia mesmo ou gosta de treta, não, meu amigo?
1: Não, não, gosto de teologia não, geralmente é, é assim. Os caras
0: gostam de vídeo de treta, é um respondendo com é, o outro, pro outro, não é, é. isso?
1: É, é, é infelizmente, o que acontece. infelizmente. O que é acontece? O público cristão, o público cristão tem um grande problema nessa geração, né, eles, eles a, a maioria, e quando eu digo maioria, é maioria mesmo, não está interessado em aprender realmente das escrituras. Aliás, se você observar o que se fala nas igrejas, na maioria das igrejas hoje, é, é sempre mensagens vazias, é coisas antropocêntricas, é sempre o homem que está no centro.
0: Você acha é que, que as igrejas estão assim?
1: Você
0: acha que as igrejas estão com mensagem mais coach do que teórica? Sim, sim.
1: A maioria dos pastores hoje estão adotando essas técnicas. Por quê? Porque é, é como eu falei no começo, parece que eles estão vendo as pessoas não como como irmãos em Cristo, como pessoas para serem guiadas como noiva de Cristo, mas como clientes, como potenciais clientes, né? Então, Uh, você tem que atrair esses clientes, você tem que manter essas pessoas ali dentro, e, e para que essas pessoas te deem dinheiro, você tem que, de alguma forma, dar o que elas querem. E o que as pessoas hoje querem é palavras de bem-estar, é para levantar a moral. Uh, aliás, a gente pode fazer uma, uma, uma perspectiva bem interessante de que hoje, hoje, a teologia da prosperidade, que antes prometia carro, casa, dinheiro, hoje ela mudou. Hoje a teologia da prosperidade é... É, emocional, preparar sua mente, te trazer palavras que mexe com você. É o antropocentrismo. É, palestras assim, estilo coach mesmo, para levantar a sua moral. Uhum. E aí o evangelho verdadeiro, a pessoa se aprofundar nas escrituras, isso os cristãos não querem. Aí você conversa com muitos cristãos hoje, aí, de várias igrejas, você fala de um personagem bíblico e fica assim, quem é esse personagem? O que aconteceu? <risos> Onde é que ele tá? o que, que aconteceu com ele, não sabe nem o que é, não, não conhece a Bíblia de capa a capa, não conhece a história o panorâmica da Bíblia, e, e, e a gente sente isso pelo canal, né? você vê seis anos de, de canal, onde, graças a Deus, eu tenho procurado fazer um trabalho sério, um trabalho com qualidade, é, mas seis anos para 80 mil, você pega canais aí que são cristãos, né mas que ficam com... Vídeos, né, do estilo. Oração da noite, oração da manhã. A A, oração,
0: Re a reação para você
1: receber a bênção do Pai. Oração para você ser cheio do Espírito. Oração para você vencer na vida. É, é, venha ver a, a profecia do fim dos tempos. Agora, agora chegou o fim. A, e agora tem um que...
0: outro tipo também. É, não sei se é react, react que chama. É, é Você reagir a vídeos de outras pessoas. É, que você coloca o videozinho... React. E aí você chega ao ponto de, olha, esse,
1: isso. Esse negócio de React, eu acho, eu acho, assim, a coisa mais ridícula que existe, porque mostra a incapacidade de quem faz isso. Porque ele não tem capacidade de produzir um conteúdo próprio, ele não tem capacidade de produzir um, um, um canal do YouTube por ele mesmo, então ele pega conteúdo dos outros para ficar criando o canal dele. Então isso, para mim, é uma coisa assim, muito, muito ridícula. É, é claro que de você conteúdo. pode... Eu não estou dizendo que é errado você fazer react. O que eu não concordo é com canais que são só disso. Só disso, uma, justamente. Uma hora ou outra, mora ou outra, você pode pegar um vídeo de alguém que falou uma coisa e falar, vamos, vamos comparar o que ele falou aqui. Mas tem canais que só fazem isso, só pega Sim. conteúdo do outro. Aliás, até canais de alguns ateus, eu acho interessante isso, porque existem canais de ateus que pegam vídeos dos cristãos, já pegaram meus, já pegaram seus aí, né? O e, do Tarles, do canal né? lugar. E, e eles fazem o quê? Eles pegam os vídeos e ficam ali comentando. Por quê? Porque eles não Sim. têm capacidade, sabe, de criar um conteúdo próprio, de criar um Sim. conteúdo original. Então, eles precisam sugar dos outros, são sanguessugas, né? Sim. Ficam ali vivendo às custas dos outros. Uh, mas, no, voltando à questão do, dos conteúdos cristãos, uh, você pega esse tipo de conteúdo aí, vídeos... Para vencer, para dar tudo certo, enfim, né? Oração da manhã, oração da noite. Como se oração, cara. Como se oração fosse suficiente. Você assistir um vídeo de alguém orando, como se aquela oração fosse suficiente para você. Quem Sim. tem que orar é você. Exatamente. Quem tem que orar é você. As pessoas estão atrás de um misticismo, estão atrás de coisas fáceis. Eles querem um guru, Sabe? na realidade. É, as pessoas. É, os crentes hoje, eles não querem aprender, eles não querem ter um relacionamento com Deus, eles não querem gastar energia, tendo um relacionamento com Deus, então eles querem o que? Terceirizar isso, justo, é, eu preciso justo. de uma oração, vai no Youtube procurar alguém que está fazendo uma oração, gente Exatamente. vai você orar, vai você orar, não é? Justamente. é não que a pessoa não possa orar por você, mas um vídeo genérico do Youtube, uma pessoa que está fazendo uma oração ali, porque ela na verdade sabe que vocês vão atrás disso, e ela está atrás de views mesmo, né? e aí você acha que uma oração que alguém faz ali de forma genérica vai, vai surtir efeito na sua vida? Sim. Então, infelizmente, é isso. Aí você tem aqueles vídeos sensacionalistas, né, que só fala de profecia, que só fala de, de, de coisas do fim do mundo, e as pessoas estão tá tudo desesperada atrás e disso. E vamos lá, tem uma senhora no
0: YouTube que já foi no inferno não sei quantas vezes, não, mas Não, eu sei que qual de é, não
1: fala não, não, eu sei, não vale não, a pena. Nem não, nem
0: precisa falar que o pessoal não. sabe, mas ela foi umas 10 vezes no inferno, eu acho que o pessoal não quis ela lá, falou, volta, porque não tem jeito... Não
1: não. Dá nada.
0: Essa mulher, se você pegar os vídeos dessa mulher, os views que ela tem em cada vídeo, tá de brincadeira. Se você nesse comparar aí, os inscritos, é, é uma loucura disso. Nesse caso como é que aí, as pessoas acho, escutam uma mulher dessa?
1: Nesse caso aí, eu acho que até as pessoas estão inscritas pra ver as barbaridades. Justamente. Eu acho que chega a ser tão ridículo que as pessoas assistem pra ver de como é ridículo. Exatamente. Mas, Agora, no geral as pessoas, os cristãos, não estão interessados em questões profundas. Se você faz um vídeo de treta, um vídeo de confusão, Sim. um vídeo que você está rebatendo uma heresia, ou um vídeo que você está condenando, ah, você está falando lá, ah, fulano e tal falou isso, pronto. Aí tem mais views. Mas se você faz um estudo, né? Teológico. Bíblico, ensinando alguma passagem bíblica, Ensinando questões de teologia. Oh, por exemplo, eu fiz dois vídeos essa semana sobre expressões teológicas. Eu vi. Ondei a aula, mostrei. Porque muitas pessoas querem começar no estudo de teologia, mas não sabem nem os termos, né? Você pega ali, Sim. paracletologia, soteriologia, hamartologia, Aí a pessoa não, que nem que sabe é o que significa esses termos. Então eu falei, eu vou fazer um videozinho simples, mas explicando cada termo e tal. Você viu, eu tenho 80 mil inscritos, um vídeo com 300 views. E geralmente tá assim. Se você entrar no meu canal, você vai ver que a maioria dos vídeos é não passa de mil, duas mil, né? Esses últimos vídeos. E quanto mais profundo você faz o vídeo, menos o interesse sim. as pessoas têm.
0: Você acha né? que
1: isso tudo é
0: uma é, é um resultado de uma geração fast food?
1: Sim. Eu tinha um professor numa professora no seminário que ela falava assim que nós vivemos a geração nesse sim hoje. Eles querem tudo pronto em <risos> três minutos. Né? se você observar os vídeos do YouTube, a maioria das pessoas assistem no máximo 3 minutos e olha lá Sim. Olha por, isso lá, que eu... talvez, por isso que talvez o TikTok faz tanto sucesso
0: e é. também tem o Kawai eu acho que também, isso, é. são vídeos de 1 um minuto, pronto, acabou quer dizer, como é que você vai falar é um assunto relevante em 1 um minuto fica
1: muito difícil não, é, impossível, é impossível, mas as pessoas não conseguem eles não suportam ouvir informações por mais de três minutos, alguns não chegam a um minuto e já estão saindo do vídeo Sim. Né? então como que uma pessoa vai formar a sua mente na, na, na teologia no cristianismo, entender se ela não consegue passar mais do que um minuto ouvindo um argumento a questão Exatamente. é que ela acha que ela já tem argumento a, a maioria dos cristãos acham que já sabem tudo, eles não precisam aprender mais nada porque já está lá com a sua crença aliás hoje todo mundo é teólogo né? Cara,
0: ah, um teólogo meio, do Face um Twitter, Twitter é,
1: Ainda quando compra, né? Um comentário bíblico, uma bíblia de estudo, ou então assiste alguns vídeos do YouTube e já começa aí nos comentários. Exatamente. Te corrigindo, falando que tá errado. Quando você vê, a pessoa tá dando argumentos ali que você fala, gente, de onde ela tirou isso? E tudo isso é reflexo do quê? De uma geração de três minutos. Uma geração é, que, assim, não quer estudar, não quer aprender, precisa de uma oração, vai pro YouTube procurar alguém que tá orando por ela, porque ela não quer, ela não sabe orar, né? Gente. Que, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo nos dias atuais? É por isso, que nós temos,
0: por isso que nós temos muitos cristãos sofrendo sem... Eu sempre falo assim, entre aspas, sem necessidade. Porque se conhecesse a palavra de Deus, saberia o que fazer. Mas o grande problema é que às vezes você manda um áudio de um minuto e meio, dois... Nossa, no, WhatsApp, um minuto... Meu Deus, não vou escutar isso não. É dois minutos... Aí os caras querem pregação de daqui a pouco 15 minutos, 10 minutos. Louvor, Pegou. duas horas. Igual o Instagram. é bom demais, louvor é bom demais. Mas e a palavra, gente? E a palavra? Não tem como. Uma vez eu fui pregar num, num, num culto. Fui pregar num. E aí? Fui pregar num culto. Tá me escutando?
1: Tô. É a caixinha que deu problema aqui.
0: Tá joia. Eu fui pregar num culto. De seis horas começou o culto. Me deram a palavra nove horas da noite.
1: Aí. Só louvor.
0: cantou. Grupo de louvor, grupo de louvor não, a banda, a, os jovens, as irmãs, círculo de oração, triângulo de oração, quadrado de oração, os irmãos lá do fundo, os irmãos aqui da frente, família do pastor, o papagaio do pastor, e aí nove horas, o pastor veio e falou assim, olha irmão, é nove horas, tenho que acabar o culto às nove quinze. Desse jeito. Então, eu acabei 15 para as 10 a minha pregação.
1: Você sabe, o que eu, eu fiz um, sabe o que eu fiz uma vez? Aconteceu isso aí. Me chamaram para ir pregar numa igreja aí no Rio de Janeiro até. E aí você vê, cara, eu tô três, mais de 3 mil quilômetros, 3 mil quilômetros aí, né, daqui aí no Sudeste. Aí saí daqui, fui para João Pessoa, daqui a João Pessoa são 300 quilômetros, eu vou de carro, deixo meu carro no, no, no aeroporto, deixo minha família aqui, vou pego o avião, vou para o Rio de Janeiro, chego lá, espero alguém vir me buscar, aquele transtorno todo, para ir na igreja dar o estudo. Aí, primeira reunião no sábado, cantaram, 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 de jeito aí, cantaram, cantaram, cantaram. Aí, passaram para mim, né? Aí, obviamente, eu perguntei, irmão, quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Rapaz, eu, eu falei assim, eu, falei, eu na hora eu, eu pensei, cara, espera aí, eu saí de casa, eu me esforcei tanto... Não estou ganhando nada para estar aqui, porque eu não, eu... a gente não cobra, a gente não cobra para pregar, não. Justamente. Eu não estou ganhando nada para vir aqui. Exatamente. Né? Eles, claro, é a eles, pagaram, eles pagaram meus trajetos, pagaram minha despesa, é. mas não, não tenho cachê, não ganho nada. Eu falei: deixei minha família, estou passando um final de semana fora. Aí eu chego aqui para trazer um estudo, eu ia falar sobre a santidade de Deus. E aí cantaram, 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 cantaram. Aí a hora que eu pergunto por mão, irmão, se ele tivesse falado assim, não, você tem uns 40 minutos, tudo bem, eu me enrolava ali dentro dos 40 minutos. Mas ele, quando ele falou, você tem 15 minutos, e depois eles tinham cantado uma hora e meia, eu peguei e falei assim, tá certo. Aí eu comecei a pregação, falei assim, irmãos, eu não vou pregar. Eu falei, eu não vou pregar, porque eu não acho justo falar sobre a santidade de Deus, que é algo tão, tão grande, tão profundo. Em 15 minutos.
0: Não dá, sendo que teve sim, uma hora gente.
1: e meia, quase duas horas, só de cânticos. Sim. Eu falei, eu não estou sendo aqui orgulhoso, não. É porque eu fiz, olha, eu saí de casa para vir aqui. Vocês investiram num, num... Vocês fizeram um investimento alto para me trazer aqui para eu falar 15 minutos da palavra, sendo que vocês gastaram mais de uma hora e meia cantando. Podia cantar no outro dia o dia todo. Sabe? Rapaz, deu um mal estar no negócio mas foi uma chacoalhada boa, porque depois eu... até os próprios líderes da igreja veio falar, falou, irmão, foi muito bom o seu alerta, e tudo é, aconteceu lá, um, um, deu um reboliço mesmo, mas eu, eu fiquei realmente assim, eu fiquei é, com uma sensação de... assim, eu não, eu não tinha capacidade, eu não tinha condições de falar em 15 minutos. Não dá, minutos, não dá. Sabe? Eu peraí, assim, gente, a palavra está sendo, tá sendo colocada em 15 minutos, Sim. apenas? Olha, eu nunca mais voltei
0: naquela igreja, mas eu levantei e falei, irmãos, é o seguinte, o de vocês normalmente acaba 9h15, mas vocês estão cantando desde as 6 Eu vou entregar o que Deus me deu, se os irmãos quiserem ficar, amém. Se não... Mas é o seguinte, não tem repleplé, é palavra de Deus. Então abra a Bíblia aí. E aí eu comecei. Porque, poxa, não é que a gente é orgulhoso que a gente quer sair falando um monte. É a palavra de não, Deus. É. Exato, sabe? Não, não exato. vou vender
1: tapuer. Sabe, é, eu, eu acho é o seguinte, você cantou uma hora e meia, no mínimo, dê mais uma hora e meia para a palavra? No Sim. mínimo, no pelo mínimo, menos aí iguais. uma hora, 40 minutos. Aí você minutos. pega 15 minutos, eu falei, cara, o que, que eu vou falar em 15 minutos sobre a santidade de Deus? Exatamente. Não dá. Não. Aí eu falei só os 15 minutos mesmo que ele tinha me dado, né? dentro ali do que eu estava expondo. Falei, gente, com Deus não se brinca. Nós estamos brincando de igreja? Né? E aí... Graças a Deus, depois deu resultado isso, né? Mas é, 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 é o que está vivendo, é o que, é o que o cristianismo de hoje, né? Não é? Você vai para as igrejas hoje, é, é show, é, é worship, né? E as pessoas choram, emocionadas, é, tá pregando lá com... <risos> Fumaça, luzes, música de fundo e palavras... Parece mais uma palestra TED, cara. não E o não, mais eu gosto, interessante... Eu, eu você gosto de palestra TED, mas peraí, dentro da igreja não dá, né? Você falou do worship é assim, eles não conseguem escutar dois
0: minutos de palavra... Vai, vamos pôr um pouquinho mais, vamos estar alto, vai. Cinco minutos, dez minutos de palavra a mais, mas canta duas frases em 15 minutos no worship.
1: Fica repetindo, 15, 15 é... minutos... Repete mil vezes a mesma palavra no worship, né? Eu, aí isso aí eu não, não é problema. Tem, é. tem a
0: rádio Tempo de
1: Viver, eu gosto do worship.
0: Alguns worships são legais, bons, mas tem worship que eu não coloco lá, porque o cara canta três frases, 12 minutos.
1: É pra você ver como é, tá degradado. é mantra, coisa, isso é mantra. Pra você ver como tá degradado o evangelho, que a gente vê isso até nas músicas, não é só na pregação. Sim, sim. Né? Não estou dizendo que a gente tem que cantar, que a gente precisa ficar cantando músicas de 40, 50 anos atrás, Sim. mas que são hinos bonitos e que têm mensagens cristocêntricas. E tem teologia, que... né? E tem teologia. Você vê ali que tem uma lição, e você não vê nos hinos antigos, você pega hinos do cantor cristão, da harpa, né? enfim, de, de hinários antigos e tradicionais, você pega a letra dos hinos, é uma mensagem. Sim. E você não encontra nesses textos mensagem com uma teologia antropocêntrica. Exatamente. É sempre de Cristo é para mim, no sentido de que Ele fez, Ele me deu a salvação e agora o que eu faço para Ele?
0: O meu menino é que lidera o grupo de louvor e às vezes a, as músicas que a gente toca é grande porque Ele vive. Aí ele fala: Irmãos, eu sou velhinho também, sou novo, mas sou velho. <risos> Por quê? Porque eu falo para eles: Olha, eu ajudo eles a escolherem algumas músicas e falo assim: Olha, algumas músicas não dá para tocar. Algumas músicas dá, algumas músicas não dá. Mas ele sempre pega um é, Ademar de Campos, que é um poeta, né? um poeta uhum. da música no sentido teológico da palavra. Baruch também tem. Músicas Sim, né? boas, você pega alguns cantores é, que tem, tem palavra de Deus, Sim. mas tem outros que não dá, filho, porque... É, tem
1: uns que são tristes mesmo. É triste.
0: harmonia em cima de harmonia, em cima é. de harmonia, e duas frases, então não dá.
1: Exatamente, então hoje tem hinos, a gente canta também, né muitos hinos atuais, a maioria é hinos atuais, ah, agora, a gente analisa a letra, porque ela Exatamente. tem que ter mensagem, Exatamente. tem que ter mensagem, então Exatamente. você percebe que não é, só, não é só as mensagens que mudaram, mas a, os próprios, as próprias músicas mudaram, não Exatamente. tem mais Cristo, né? você vê que Cristo é só um objeto de fé. Já estão chamando Deus de você e daqui a pouco meu camarada, se
0: bobear é meu camarada.
1: É complicado o negócio, cara, é. sabe? Então, tem umas que então, te... já tá pedindo para Deus
0: mandar, estou te mandando fazer porque eu tenho direito,
1: é. E aí, você vê isso refletido pelos, pelos vídeos do YouTube. Você pega esses canais com o Evangelho Água com Açúcar, sabe? Onde passa a mão no, na cabecinha da pessoa: não, vai dar tudo certo na sua vida. É, é milhões, milhões de visualizações. E aí, você, aí pega...
0: você escuta assim: você, é, Deus escreve a tua história, mas você é a borracha que pode apagar é, o que escreveu o né, que Deus escreveu. É. E por aí, aí você vai. Vê.
1: Aí você vai nesses vídeos, tem lá milhões de views. Sim. As pessoas estão atrás sim. disso. Mas você pega uma mensagem lá de, de um pregador sério que está falando de uma mensagem cristocêntrica. Sim. Ah, você vai ter lá mil views se tiver muito. Sim. Né? Tá aí o Augusto Nicodemos Lopes agora com uma mensagem, eu não assisti
0: ainda, vou assistir, quero assistir, em relação à Pátria, que tá dando buchiche. Eu não assisti ainda. Eu vi um pedacinho já, antes daqui da live, eu tava vendo um pedacinho. Então, daí. eu saí de atrasar de casa e falei, rapaz, vou dar uma assistida. Mas olha os comentários, gente. Pelo amor de Deus, tem um cara que falou assim... Olha, eu não, eu não assisti ainda, mas eu acho que esse pastor é esquerdopata.
1: Quer dizer, o cara não assistiu, o cara não tem não, como... Não, o que mais tem é isso aí, a gente comenta pelo título, cara. Nem, nem assiste, não sai conclusões, né?
0: Exatamente. Isso. É a geração fast-food.
1: Tivemos um cristianismo muito, muito ruim, muito ruim.
0: Vamos para o bate-bola agora. Tem um bate-bola que sempre não pode estar. Tá. Eu falo algo, você responde... De bate pronto, levanta a bola, você... Ah,
1: eu não sou bom de bater bola, não.
0: Mas é fácil, vamos lá.
1: Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia, cara, é difícil demais, homem.
0: Ah, nada, homem. Um não. livro da Bíblia que você mais gosta...
1: Ixi, cara, não tem Eu, tenho, por não. exemplo,
0: eu gosto de Gênesis, mas... Você
1: gosta de Gênesis? Não, eu, eu nunca vou... parei pra pensar, não, num livro assim, falar assim... Porque se eu falar um, eu vou falar, mas e o outro? Aí eu falo, mas e o outro? E o outro? E o outro? E o outro? <risos>
0: Mas um, rapaz, fala um, pelo menos assim Não. que você chama
1: mais atenção. A Luca, seria Lucas e Atos, pela questão histórica, né? Então, Por pronto. Historiador. Vamos ficar com Atos, então.
0: Beleza, uma tradução da Bíblia.
1: Ixi, cara, outra. Eu, eu sou muito. <risos> eu, eu uso todas. Eu uso todas. Oh, Alecão, eu também eu tenho uso. Todas as traduções. Eu Não, tenho eu todas. também uso. Deixa eu abrir aqui. Mas, pessoal, vamos meu. lá. A mas gente tem lá.
0: bastante aqui, mas. Qual que você gosta mais? Por exemplo, eu uso a João Ferreira de Almeida, a Revista Não, Abansada. a que eu uso realmente,
1: pra, a que eu uso mais, desde quando eu me converti, é a, a Almeida atualizada, né? Tem a nova Almeida eu, agora, mas eu gosto demais da NVI, gosto da NVT... A, da
0: NVT eu estou usando bastante é, também.
1: Até a ACF eu uso também, a King James Fiel, embora eu não gosto muito do, das traduções, do jeito que eles traduzem, as palavras, enfim... É, deixa um pouco a desejar, mas eu, eu gosto de todas, então, se for para eu escolher, falar assim, é, a Bíblia que você usa todo dia, bom, eu uso, pelo menos até hoje, a que eu uso mesmo é a Bíblia Shed, que é de estudo, e ela é atualizada, né, ao meio da atualizada.
0: Beleza. Mas se for para eu
1: escolher a de leitura, eu vou ficar com a NVI e a NVT.
0: Sim, sim. Então, uma tradução que você mais gosta, qual que é?
1: Ah, isso é, ah, é difícil, <risos> cara. Não tem uma tradução que eu mais gosto. Não tem. Porque se eu falar para você, eu mais gosto da Almeida atualizada. Eu vou falar, bom, cara, eu gosto da Almeida atualizada em alguns aspectos, mas Há eu gosto um ter outros ter em outros. de outros. outros
0: aspectos você gosta de outros. Vamos lá, Antigo e Novo Testamento. Antigo ou Novo Testamento? Não, para com isso, meu. Os dois. Ah, um, um não existe
1: tá sem bem... o outro. Eu, eu um, sei, um mas... Como qual que eu vou falar chama... Novo Testamento? Aí eu falo o Novo Testamento, mas peraí, o Novo só existe por causa do Antigo. Sim, mas qual que chama mais
0: atenção? Por exemplo, para mim, eu gosto muito do Novo Testamento. Né? O Novo Testamento. É, é, mas eu acho mais instigante. Eu gosto velho. do Antigo também. Eu, é, acho, eu Antigo acho mais, mais instigante assim, o Velho. É,
1: eu acho ele mais difícil, assim. Ele tem mais questões, ele tem mais dificuldades histórias. Esse homem, é...
0: você tá
1: sabonete Sim. hoje, não vê que não tem. Eu gosto mais do Antigo, <risos> nesse sentido, por ele ser mais instigante, né? Uma referência do Antigo Testamento. Ah, rapaz, não,
0: não é, sei como você
1: fazendo essas coisas. É, bola. Como assim? O
0: João Flávio fez hoje à noite.
1: Um personagem? Hoje à noite
0: nós estamos gravando na segunda, no dia da estreia, é, dia 6 de setembro, nós estamos gravando essa entrevista que vai ao ar na segunda que vem, né? Mas é assim, ele também passou por isso. Fala ah, pra mim, refer referência do antigo testamento, Quem?
1: Alguém? Um, perso Você... um personagem? Isso, isso. Ixi, cara. Sei lá, meu. Tem tantos, cara. Ah, é alguém. sério? Não, eu tenho dificuldade porque, assim, em todos eu vejo qualidades, em todos eu tenho uma... Mas alguma... o que chama mais eu atenção, jovem. Eu realmente não consigo falar assim, tem esse... Né? a maioria talvez falar assim, Davi, eu, eu vejo Davi realmente como um grande, um grande servo, mas eu vejo outros com outras qualidades que ele não tem. Então, aqui seria uma referência que
0: chama atenção, algum personagem, por exemplo, para mim, a questão assim, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Isaú, seja quem for.
1: Exatamente, é, essa é a minha dificuldade, porque eu escolho um, eu falo, mas esse não é, não, não, eu, eu posso falar um, mas ele não vai ser o, o preferido, porque sempre vai eu, eu sempre olho então, com uma, uma visão muito ampla. Manda um Nós aí. Mas vamos pegar, sei lá, Daniel. Tá bom. Daniel. Referência do novo? Do novo? É. Jesus não vale, né? Que... Vale, vale. Eu, eu, não, eu prefiro que seja algo assim mais... Mais humano. É, mas Jesus, Jesus é, é, é o exemplo máximo, né? Sim, é verdade. É, eu ficaria com... Paulo mesmo.
0: Legal. Eu
1: gostaria de evangelizar um. Evangelizar um. Ai, ai, rapaz, eu tenho vontade ainda de ir na África evangelizar talvez um africano. Legal. Eu nunca seria da igreja. <risos> da igreja que não seja de Jesus.
0: Boa, olha, você tá sabonete, Magno. É... Ai, não, com ai, certeza
1: ai. de igrejas que tenham doutrinas heréticas, nunca. O que no você fim já... das contas me coloca fora de quase a maioria na minha concepção. Né? Você
0: já imaginou qual foi a resposta de um Flávio? Nessa Sei, isso aí não precisa
1: falar não. <risos> teologia ou apologética? Ah, eu acho que apologética está dentro de teologia, é uma disciplina da teologia. né Um livro teológico? Um livro teológico? Que marcou, que você gosta de ler? História, história do cristianismo. E um livro apologético? Rapaz, para falar a verdade, eu tenho uns aqui que é do, do William Craig. Né? Lane Craig. Guarda. Em Guarda.
0: Em Guarda, muito bom. E eu assisti uma palestra quando ele lançou esse livro em São Paulo. Muito bom.
1: Eu gostaria de debater com... Ninguém, não gosto de debate. <risos> Bolacha ou biscoito? Ah, pera aí, <risos> Peraí. Amigo, bolacha ou biscoito? A bolacha, a bolacha. Ah, tá
0: bom. bom Se você t... <risos> Essa pergunta todo mundo fala, mano, não tem nada a ver com o assunto. <risos> não, não é. Mas é, é, só pra pegadinha mesmo. <risos> Vai, manda aí. Se você tivesse a oportunidade de entrar no túnel do tempo, ah. para onde você gostaria de ir? Qual é o tempo que você gostaria de vou para tal lugar, qual é o tempo?
1: Eu acho que eu iria para aquele tempo dos avivamentos né, que houve na época de Jonathan Edward, de Spurgeon, sei lá, eu acho que eu, eu, eu iria para essa época. Legal, se eu me arrependo de... Eu me arrependo de não ter, sei lá, de talvez não ter me, é, me dedicado mais no estudo teológico quando eu era mais jovem embora eu tenha feito mas eu deveria ter feito mais
0: legal se você fosse escrever um livro nesse momento qual seria o assunto ou o título Vocês
1: ainda vão... vou escrever esse aí tá fácil escravos do legalismo boa e quem
0: vo... quem você gostaria de ver entrevistado no pode estar tá? Tarles Tarles é, isso aí. Otávio, obrigado pela sua participação. Passamos... Já acabou? Já, você viu como foi rápido? Uma hora e meia. <risos> <risos> Eu só espero assim ter abençoado a sua vida com a participação aqui no estar. Com certeza foi muito bom escutar as suas histórias, as suas experiências pastorais, as, as experiências culturais e os teus testemunhos eu acho que isso edifica a vida de um cristão edificou a minha vida e com certeza vai edificar de muita gente que e bom, eu quero que você dê as suas considerações finais aí para o nosso podcast
1: bom quero agradecer né primeiramente a oportunidade agradecer o Alexandre a gente já é tá tem aí de longo tempo né uma amizade de vez em quando a gente está aí de vez em quando sempre né a gente está conversando com os WhatsApps e agradecer né, por essa oportunidade, agradecer pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, agradecer pelo, pelos contatos que a gente tem no, no, pelo canal, pelas pessoas que são abençoadas, né, e agradecer até pelos haters, né, que, que às vezes existem aí nos, nos nossos canais, porque eles também fazem a gente pensar, né, às vezes eles apontam alguns erros, alguns problemas, e a gente fala, ó, de repente, ele está certo, e como o Paulo fala, nem né, tudo dá graças, a gente vai dando graças a Deus por tudo, é, então, é isso. Espero que as pessoas que ouçam possam ser edificadas de alguma forma, porque essa é a nossa intenção.
0: Legal, Otávio. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua vida. Bom, pessoal, é o seguinte, esse eu estar aditar. É, entrevistas teológicas, apologéticas, algumas polêmicas, alguns assuntos que são necessários, que a igreja é, precisa saber Aqui, o Pode estar se você ainda não conhece, pode de podcast, ter de Teologia, a de Apologética. Toda segunda-feira, uma entrevista aqui nova, você pode dar a sua opinião nos comentários. E também, eu quero convidar você para ir ao canal parceiro, que também é meu, tá bom? O canal Influenciando Gerações. Um canal parceiro, vai lá, ali você tem vídeos teológicos e apologéticos e com certeza vai ser uma benção ter você por lá também. Vou deixar aqui na inscrição tanto o link do canal Influenciando Gerações como também o canal do Pastor Otávio Cristianismo Inteligente. Até mais, Deus abençoe, até o próximo. Pode estar